0: Muito bem-vindos, se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo a esse lugar. Esperamos sinceramente que você tenha sido bem recepcionado, tenha sido acolhido e esteja se sentindo em casa como uma família, porque é isso que nós queremos. Nós queremos ser uma igreja em que as pessoas amam fazer parte, e nós queremos que, se você está à procura de uma igreja, pense na possibilidade de congregar conosco e amar fazer parte dessa família, dessa igreja a que pertencemos, aliás, essa é a série, é o título da nossa série, a igreja a que pertencemos e nós queremos criar esse senso de identidade, de pertencimento e propósito em todos os nossos membros e por isso estamos mergulhando, ou melhor dizendo, sobrevoando o livro de atos dos apóstolos e hoje, algo que vamos falar, que, que nos ensina a respeito da nossa identidade, pertencimento e propósito, é o fato de sermos cheios do Espírito Santo. E a pergunta é, por que eu, Bruno, quero ser cheio do Espírito Santo? E eu quero te convencer que você também deve querer. Nós vamos estudar ou ouvir a, a, da parte de Deus, hoje em Atos capítulo 6 e 7 a gente vai conversando e vai lendo os versículos gradativamente, e esse é o ponto, falarmos sobre ser cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos fala sobre ser cheio do Espírito Santo em sete ocasiões, todas elas se referindo aos discípulos, aos discípulos cheios do Espírito Santo. Mas antes de falarmos sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. De antemão eu te digo quem Ele não é, ele não é uma energia, ele não é meramente um poder, ele não é uma força, ele é Deus, o Espírito Santo é uma das três pessoas da trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, ele é tão divino quanto as outras pessoas e ele é tão eterno quanto, ele não foi criado, ele é, é, é eterno também na, na eternidade passada, e se você talvez tenha um pouco de dificuldade de encontrar o Espírito Santo, principalmente no Antigo Testamento, eu quero te mostrar ele presente no verso 2 de Gênesis capítulo 1, diz assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o Espírito de Deus estava presente na criação lá atrás, ainda quando a terra era sem forma e vazia. Esse Espírito Santo, o que Bavinck diz que é o princípio subjetivo de toda a salvação, da regeneração, da fé, da conversão, do arrependimento, da santificação e assim por diante. Em outras palavras, que não há comunhão com o Pai e o Filho a não ser em e por meio do Espírito Santo. Ele é o Espírito de sabedoria e verdade, de poder e de glória e o Espírito pelo qual Cristo santifica a igreja e em quem Ele se comunica em todos os seus benefícios, a natureza divina, a adoção como filhos, a união mística. Aquele que nos dá o próprio Deus deve ser Ele mesmo o verdadeiro Deus, esse é o Espírito Santo. E a ideia que a Bíblia nos traz é que quando nos convertemos, quando somos regenerados, nós recebemos o Espírito Santo. Então você recebeu o Espírito Santo no momento que você foi convertido, no momento que você foi regenerado, no momento em que você recebeu, ou que você se tornou nova criatura. Agora, existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e o Espírito Santo te ter é diferente, existe uma diferença entre ser a habitação do Espírito e ser cheio do Espírito e é sobre isso que a gente vai falar hoje o que é ser cheio do Espírito? em linhas gerais, basicamente é primeiramente ser obediente a Deus em todas as áreas como o Diego pregou domingo passado de que nós não escolhemos uma área da vida ou outra para obedecer pessoas cheias do Espírito o obedecem integralmente em todas as áreas, agora isso não significa que não tropeça, que não erra, que não cai, que não peca, o erro, o tropeço faz parte da jornada, mas o que diferencia alguém cheio do Espírito Santo, de alguém que só tem o Espírito Santo, sobretudo eu diria, é a luta ferrenha contra o pecado, é alguém sensível à voz de Deus, é alguém que busca as coisas do reino, e por isso a pergunta que não quer calar, você está cheio do Espírito Santo? Você tem evidências de que você está cheio do Espírito Santo? Paulo vai dizer aos Efésios o seguinte, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, é uma ordenança da parte de Deus não só não se embriagar, mas se encher do Espírito, e aqui a comparação, a ideia é o quê? Tanto quanto o vinho embriaga, e de certa forma domina a pessoa, faz ela, ela estar fora de si, por assim dizer, da mesma forma o Espírito Santo, a gente pode entre aspas, sermos embriagados do Espírito Santo, isso não significa andar torto, rodar, cambalear, não é nada disso, ser cheio do Espírito Santo, ser tomado dele, ser imerso nele, ser a, a, controlado por ele, significa deixar as paixões da carne de lado, e viver uma vida que agrada a Deus, então hoje eu quero trazer dez argumentos, que me fizeram, me convenceram a querer ser cheio do Espírito Santo, e espero que o Espírito Santo também te convença, por meio desses dez argumentos, e você sabe, a gente está lendo Atos dos Apóstolos… <tos> e hoje, a gente vai falar em Atos 6 e 7, a igreja estava crescendo, a igreja agora era feita de judeus e gentios, não eram mais só judeus convertidos, os gentios estavam juntos, e começou a se desorganizar, era muita gente, eram muitas necessidades, e a Bíblia nos diz em Atos 6, que as viúvas gregas, aquelas que não eram judias, que estavam se convertendo ao cristianismo, estavam ficando sem mantimentos, que eles estavam perdendo a capacidade de organização, porque era muita gente, e essas viúvas não estavam recebendo suporte, ah, em termos de, 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 de suporte físico, de suporte material. Então os doze apóstolos, e você lembra, ah, Judas tinha traído Jesus, já tinha se matado, Matias então é eleito para compor os doze, e os doze então diante dessa desorganização disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas por isso irmãos, escolho entre vocês sete homens de boa reputação cheios do Espírito e de sabedoria para os encarregarmos desse serviço quanto a nós, nos congregaremos à oração e ao ministério da palavra vamos orar novamente? baixe sua cabeça Espírito Santo é sobre ti e é por ti que nós vivemos e é para ti Nessa noite, que tu nos convença que devemos, que devemos desejar ser cheios de ti, que não venhamos a nos contentar meramente com a tua habitação, mas que o nosso profundo e maior desejo seja sermos cheios de ti. Eu te peço que me use nessa noite como mero instrumento da tua vontade e que o nome do nosso Senhor seja exaltado é no nome de Jesus que ora e agradeço amém então os apóstolos têm uma, uma ideia poxa nós precisamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra a palavra, as escrituras em todos os aspectos nós não podemos gastar o nosso tempo cuidando das mesas dos necessitados não era um assunto menos importante, mas os apóstolos haviam sido separados para a palavra e para a oração não quer dizer que os, esses novos que seriam eleitos não teriam ah, vida em torno da palavra e da oração, mas os apóstolos teriam esse foco maior, e então eles levantam diáconos, os diáconos então são levantados para sanar um problema daquela, daquela igreja naquele momento, e aqui vemos então um novo cargo, por assim dizer, não era um cargo menos espiritual a Bíblia nos diz que eles eram homens cheios do Espírito Santo, e nós vamos aprender hoje, por meio da vida de Estevão, as marcas de alguém cheio do Espírito Santo, e Estevão era cheio do Espírito de Deus, e nós vamos analisar a curta trajetória de Estevão, e vamos aprender com o primeiro mártir da igreja cristã, o que é ser cheio do Espírito Santo, e vamos aprender que tudo que ele viveu, essas dez marcas, não eram a causa dele ser cheio do Espírito, não é porque ele era um cara bom que ele recebeu o benefício, o direito de ser cheio, pelo contrário, ele primeiro foi cheio e então essas marcas apareceram, e vamos analisar dez marcas que fizeram com que, ou melhor, que evidenciassem que Estevão realmente era um cara cheio do Espírito, Portanto, vamos avaliar dez motivos pelos quais eu desejo ser cheio do Espírito Santo. E o primeiro deles, eu desejo ser cheio do Espírito Santo para ser irrepreensível. Atos 6, verso 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para os encarregarmos desse serviço esses homens eram cheios de boa reputação, a palavra boa reputação é a mesma palavra para testemunha, e nós temos falado frequentemente sobre ser testemunha de Jesus, Atos capítulo 1 diz, vocês serão minhas testemunhas, e aí então a palavra aqui em Atos 6 diz, vamos escolher sete homens para serem as testemunhas de Jesus… Tanto essa palavra significa testemunha, quanto significa ser mártir, a ideia de ser separado, diferente, a ideia de ser ah, separado por Deus para ser diferente do mundo lá fora, para testemunhar do seu amor todos os dias. Então a ideia de boa reputação que esses sete homens deveriam ter, era a ideia de que eram pessoas que não envergonhavam Jesus em nenhuma de suas áreas que davam bom testemunho no casamento, no trabalho, nas amizades, na igreja, em todos os lugares. Essas pessoas não tinham do que se envergonhar, elas falavam e viviam aquilo que falavam. Estevão era esse cara, um cara que não tinha vida dupla, um cara que era aquilo que falava, não era um cara hipócrita como muitos religiosos da época que não viviam aquilo que falavam, Estevão era cheio do Espírito Santo e por causa disso era irrepreensível em todas as áreas de sua vida, agora o que me motive então a querer ser cheio do Espírito Santo a primeira ra razão é eu quero ser irrepreensível em todas as áreas da minha vida eu quero ter boa reputação não porque eu tenho o meu nome a zelar porque eu tenho um nome a zelar porque eu tenho o nome a zelar porque à medida em que eu vivo eu glorifico ou envergonho Jesus e outra pergunta que não quer calar é essa você tem glorificado honrado Jesus, ou envergonhado, as, sua, as suas ações, a sua vida tem sido um bom testemunho daquilo que ele é e espera, ou tem envergonhado aquilo que o nosso Senhor ter boa reputação, significa nós maridos, como aprendemos algumas semanas atrás, sermos os líderes do nosso lar, sermos maridos de uma única mulher, não sermos dados à pornografia vivermos uma vida de liderança e amor sacrificial pelas nossas esposas, uma vida de entrega a elas, tanto quanto Jesus entregou-se a si próprio por sua igreja, maridos, somos, precisamos ser aqueles homens íntegros, que servem as nossas esposas, que direcionam os nossos filhos… e aí, você tem sido, tem tido boa reputação no seu lar esposas, vocês têm uma boa reputação no lar, quando se submetem à liderança do marido, quando o amam, quando servem, quando cuidam da casa, quando cuidam da família, também quando trabalham fora, mas quando são as ajudadoras idôneas, quando criam as condições para que os seus maridos liderem, para que eles sejam o cabeça, assim você tem uma boa reputação jovens com boa reputação são aqueles obedientes a Deus e aos seus pais, jovens com boa reputação são aqueles que não, permitam, não permitem que os seus amigos o influenciem negativamente, pelo contrário, são jovens que influenciam positivamente aqueles que estão ao redor, boa reputação é pegar emprestado e pagar, boa reputação é comprar e pagar, Boa reputação é ser um profissional que faz o seu melhor. É sobre um patrão que zela pelos seus funcionários. É sobre ser um funcionário que serve o seu patrão. É sobre ser um profissional liberal que cobra um preço justo e presta um serviço maravilhoso. Ter, ter boa reputação é ser estimado na sociedade. É não ser hipócrita. Porque é fácil botar uma roupa de crente... É fácil falar um linguajar de crente. É fácil carregar uma Bíblia embaixo do braço e vir no culto domingo. Agora, pessoas cheias do Espírito Santo não têm do que se envergonhar. Elas têm a boa reputação, porque carregam o nome de Cristo e carregam um poder em si, que é o próprio poder criador, que permite então, ou que as capacita para serem irrepreensíveis. E aí, que tal sermos irrepreensíveis, não termos do que nos envergonhar, fazermos tudo aquilo que a Bíblia diz para fazermos pois é eu desejo ser cheio do Espírito Santo para que em todas as áreas de minha vida eu seja irrepreensível e dessa forma seja uma testemunha fiel de Jesus espero que você deseje isso, mas eu desejo ser cheio do Espírito Santo para também ser cheio de sabedoria verso 3 por isso, irmãos irmãos Escolham entre vocês sete homens de boa reputação, como vimos, agora cheios do Espírito e de sabedoria para encarregarmos desse serviço. Lembra, eram sete homens que precisariam ter habilidades e sabedoria para não permitir com que as viúvas gregas, as viúvas helenistas, tivessem falta de algo. Eles precisavam garantir sustento daquelas mulheres e eles precisariam ter sabedoria para isso. Agora... Numa era nossa atual de informação, de conhecimento, de que tudo que você não sabe, você pergunta para o chat GPT, é muito diferente sobre, sobre sabedoria. Adquirir conhecimento não é necessariamente ter sabedoria de vida. Nunca tivemos tanto acesso a informação, a conhecimento, num piscar de olhos, mas talvez nunca tivemos uma, um tempo em que as pessoas tivessem tão pouca sabedoria, sabedoria portanto é não só saber o que é certo, mas é fazer o que é certo, é conhecimento aplicado, já diria a sabedoria popular, conhecimento é saber que tomate é fruto, sabedoria é não colocá-lo na salada de fruta, é mais ou menos isso, uma coisa é ter conhecimento bíblico, outra coisa é aplicar o conhecimento bíblico dia após dia, pessoas sábias fazem o certo do jeito certo, no momento certo, pessoas sábias em suas relações interpessoais, falam o que é certo, mas elas têm o jeito certo, no momento certo, pessoas sábias, elas não falam necessariamente a verdade, doa quem doer, custe o que custar e não está nem aí para o seu ouvinte, não, elas falam do jeito certo, e às vezes esperam o momento certo para falar… A pessoa sábia, ela sabe discernir o momento e a forma como deve se dirigir aquele que talvez esteja em discussão. Uma pessoa sábia não é crítica, assim, não tem uma visão crítica sobre a realidade. Ela pode ser crítica e devemos fazer críticas, mas o problema é que uma pessoa sem sabedoria ela sai criticando todo mundo. O objetivo dela é encontrar erro. Sabe o joguinho dos sete erros? é isso, ela vive joguinho de sete erros em todo lugar que ela vai, e ela busca criticar, mas é interessante, muitas vezes toda crítica tem por trás um senso de inadequação pessoal, Por quê? Quando eu evidencio a sua crítica, eu me sinto melhor com os meus problemas, quando eu evidencio os seus problemas, eu me sinto melhor com as minhas falhas, então, irmãos, uma pessoa sábia não tem um olhar crítico, uma pessoa sábia, identificando o erro do outro, seja no trabalho, no casamento, na igreja, onde for, identificando o erro, ela se junta ao outro para somar, é diferente de um dedo apontador, um dedo acusador, que afasta um crítico, esse crítico, com falta de sabedoria, ele ama apontar o dedo e ama de alguma forma afastar, agora um sábio, ele abraça, e então abraçado, se relacionando, ele critica, agora é uma crítica, como diz, uma crítica talvez construtiva, a ideia de somar forças, a ideia de contribuir, contribuir é diferente de afastar então uma pessoa sábia diante de erros, ela ajuda, ela soma força, ela não fala de Jesus como quem se sente superior, ela fala de Jesus como sabe, sabendo que foi perdoada e tem um olhar de misericórdia para com o outro, ela vai confrontar o pecador, não com um olhar de superioridade, mas com um olhar de graça, de misericórdia… Na discussão no casamento, a pessoa sábia vai acolher o sentimento do outro, ao invés de levantar a voz para ver quem fala mais alto, ao invés de melhorar o seu argumento, vai acolher, vai pedir perdão, vai perdoar. Pessoas sábias sabem que o pecado traz consequência, pessoas sábias buscam uma vida de santidade porque não querem viver a consequência do pecado e porque sabem que isso desonra a Deus jovens sábios se preparam para uma vida adulta que glorifique Jesus, jovens sábios lutam contra o pecado buscando honrar Jesus e para se preparar para serem grandes homens e grandes mulheres, enfim, não sei você, mas eu desejo ardentemente ser cheio do Espírito Santo para possuir sabedoria bíblica aplicada em cada área da minha vida… Eu desejo ser cheio do Espírito Santo Para ser cheio de fé Capítulo 6, verso 5 O parecer agradou a todos Então elegeram Estevão Homem cheio de fé A gente vai ver Que Estevão não negou Jesus Ele confrontou os religiosos E foi morto por causa disso Agora por quê? O que, que o motivava? A fé Aquele homem estava Cheio de fé E fé irmãos preste atenção, fé não é sobre acreditar em Deus alguém se conforta porque acredita em Deus, não é sobre acreditar a Bíblia diz que o diabo acredita em Deus e treme de medo o problema é que muitas vezes nós acreditamos e nem medo temos irmãos, e claro, não é para ter medo de Deus mesmo é para ter temor mas principalmente, a palavra fé ela significa confiar Acreditar sim, claro Mas Acreditar e confiar De que a obra da cruz Foi suficiente Para me salvar dos meus pecados E para me chamar Para ser um discípulo de Jesus Fé É ouvir Jesus dizendo Quer me seguir? Negue-te a ti mesmo, tome sua cruz e me siga Fé É ouvir Jesus dizer Olha, eu não tenho onde recostar a minha cabeça mas se quiser me seguir, essas foram as palavras do mestre, e haveria necessidade de fé para seguir um mestre, havia necessidade de fé, porque abraçar aquela fé, poderia custar a vida dos indivíduos naquele tempo, haveria necessidade de fé, porque aquela fé que viria para fora de forma pública, poderia custar a vida daqueles indivíduos, como custou do nosso irmão Estevão, porque ele confiava de que Jesus era com ele, fé irmãos, é crer sem ver, o autor de Hebreus fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, mas isso não é pensamento positivo, isso não é expectativa, isso não é esperança, isso é fé, e aí a gente vai ver na sequência desses versos, a galeria dos heróis da fé no verso 35 diz, alguns desses, heróis da fé, foram torturados, eles não aceitaram o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra… isso é fé, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que o mundo não é digno da sua presença, e não está nem aí em ser açoitado, humilhado, viver sem condições, talvez… a ah, ah, Boas fisicamente falando, materialmente falando, mas porque essas pessoas olham para a eternidade, sabem que são peregrinos nessa terra, numa vida passageira, mas olham para a eternidade com a expectativa de uma vida gloriosa, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é fé. E fé, sim, é a certeza do que não vemos, sabe por quê? porque esses homens, esses aí que nós lemos, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, esses homens não viram os frutos do seu empenho, isso é fé, fé é servir Jesus, mesmo sem ver resultado, e continuar fielmente servindo, fé é continuar dedicando a sua vida, sem necessariamente ver frutos nas pessoas que estão ao redor, isso é fé… Fé é ser afligido, fé é ser humilhado, fé é ser perseguido e continuar persistindo como esses homens e mulheres desse tempo, porque foram presos e disseram: Parem de pregar. Minutos depois, eles estavam no templo de novo pregando. Vocês estão ficando loucos! E eles diriam: É melhor obedecer a Deus do que a homens. Isso é fé. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para não agradar o mundo, mas para que o mundo não seja digno de mim, cheio de fé, trabalhar cooperando com Jesus, na obra de espalhar o seu reino pela terra, ainda que eu não veja os frutos, isso é fé, eu desejo ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio de graça e poder, verso, 6, verso 8 do capítulo 6, Estevão, esse homem cheio de fé, era cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Estevão era cheio de graça e poder, essas duas palavras conectadas trazem um impacto grande, graça é o que? é o favor que Deus dá para quem não merece, é um presente que Deus dá a quem não necessariamente fez por merecer aquele presente, é uma dádiva de Deus, é graça, é favor e merecido, agora poder é a capacidade para fazer maravilhas e esse cara tinha essa capacidade. Nesse tempo, eles não só pregavam com uma autoridade incrível, apontando o dedo na cara dos religiosos, eles sem medo de morrer, mas eles eram cheios de misericórdia, mas eles faziam grandes milagres. Lucas, não, que é o autor de Atos, não categoriza os milagres dos apóstolos, mas ele diz que os sinais que Estevão fazia entre o povo eram grandes Estevão não era apóstolo era um diácono e ainda assim cheio do Espírito Santo fazia milagres agora você se lembra da parábola dos talentos quando Jesus conta uma história que ele dá talentos em diferentes quantidades a pessoas e ele deu cinco talentos a um homem e esse homem foi fiel e, e devolveu mais cinco talentos ao seu Senhor, ou seja, dez, e aí ao final, Jesus diz nessa parábola, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor, aqui há um princípio bíblico intitulado de princípio da mordomia, o que você faz com aquilo que o Senhor coloca em suas mãos, esse homem dos talentos, ele foi fiel no pouco e sobre o muito foi colocado, Estevão foi fiel no pouco. Como? Servindo as mesas das viúvas. Era um serviço que aparentemente não era muito espiritual. Era pegar a cesta base e levar na casa da viúva. Ah, isso não parece muito espiritual. Eu quero pregar para as multidões. Estevão fielmente começou no pouco. Sendo fiel no pouco, Deus colocou ele sobre maiores responsabilidades. Zacarias 4.10 se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda pregação dessa igreja há quatro anos atrás. Ele diz: Não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos começos. Muitas vezes queremos começar grande, seja lá no que for, mas nós somos provados no pouco, e à medida em que somos fiéis no pouco, sobre responsabilidades maiores, somos colocados. A viva! Sejamos fiéis no pouco, porque sobre o muito Ele nos colocará, não somos fiéis porque queremos o muito somos fiéis porque somos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo, cheios de graça e poder nós nos mantemos fiéis no pouco ainda não estamos vendo milagres cotidianos mas irmãos temos orado pelas pessoas e o Espírito Santo tem curado não é o poder da nossa oração, nada disso É o Espírito Santo Mas nós rogamos Pelo dia Em que os doentes virão aqui à frente E nós oraremos por eles E eles serão curados Nós não descansaremos Até vermos grandes sinais Ah, mas eles não são reformados e? e quem disse Que não podemos crer em milagres Cremos e os perse perseguimos oramos todos os dias, aliás se você quiser se juntar a nós todos os dias, temos orado para que Deus derrame um avivamento sobre a nossa região sim, Deus pode fazer milagres e grandiosas coisas em nossos dias, agora é evidente, nesse tempo aqui, era um tempo especial que o negócio era diferente O lenço de Paulo curava a sombra de Pedro curava era outro tempo, mas isso não significa que se você orar por um enfermo, ele não possa vir a ser curado. Pode sim, portanto, ore e espere maravilhas da parte de Deus. Abre parênteses. Vamos orar agora pelos doentes da nossa comunidade? Baixe sua cabeça. Espírito Santo, nós sabemos que tu és o mesmo, ontem, hoje e sempre, nós sabemos que tu estavas naquele tempo, junto com Estevão, nós sabemos que Estevão era cheio de ti, e nós sabemos que por meio das mãos dele, grandes sinais e maravilhas eram feitos, pessoas eram curadas, mortos, ressuscitados, e esse mesmo Espírito naquele tempo está em nosso dia, está em nosso meio, está em nosso coração e o Espírito é o mesmo, não perdeu um milímetro do seu poder por isso, nós rogamos pelos doentes de nossa comunidade aqueles que talvez a gente não saiba quem são mas aqueles que a gente sabe quem são nessa noite em especial eu coloco duas pessoas na tua presença Senhor me perdoa por esquecer dos demais rogo para que os meus irmãos lembrem-se e peçam, mas eu coloco a vida da dona Ernalda e a vida da Tânia Espírito Santo, visita essas mulheres nessa noite e opera um milagre nessas vidas. Rogamos para que o Teu poder se manifeste e traga cura para ambas e ambas possam testemunhar do milagre que receberam, em nome de Jesus. Amém. Corson diz, a recompensa pela fidelidade no serviço é um serviço maior. Jesus entrou em cena e disse algo radical, quando disse, a felicidade está em perder a vida, em se doar, a felicidade está em servir, e não ser servido, em dar, e não receber, hoje, se você, que me ouve pela internet, ou aqui, está se sentindo um pouco triste, talvez seja porque não está se empenhando, em servir aos outros, quando sentir vontade de jogar a toalha, pegue a toalha, lave os pés de alguém, e de repente, você se sentirá revigorado, essa é a vida cristã, irmãos. Que encontra prazer no dar, encontra prazer no servir, mas isso não vem de nós, vem do Espírito Santo, que nos enche e nos dá, então, a possibilidade de sermos cheios de graça opa, de graça e poder. Eu desejo, então, ser cheio de graça e poder porque eu quero participar de coisas gloriosas para o nosso Deus, presenciar milagres, conversões em massa, discípulos maduros e, por que não, um avivamento. Por isso, vou lutar para me manter fiel no pouco e não desanimar nos pequenos começos. Desejo ser cheio do Espírito Santo para trazer a Palavra de Deus de forma irrefutável. Verso 9. Então, Alguns dos que, dos que eram da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da sicilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus» atiçaram o povo, os anciãos e os escribas e investindo contra Estevão o agarraram e o levaram ao sinédrio apresentaram testemunhas falsas e disseram este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei, nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu judeus então de fala grega estavam se opondo a Estevão, mas a palavra diz que eles não tinham argumentos e como não conseguiam argumentar contra Estevão, eles começaram a pagar pessoas para mentir a respeito de Estevão, começaram a subornar homens, e então pensa na cena, Estevão pregando sobre Jesus ressurreto, ninguém conseguia contra-argumentar, ninguém vencia Estevão no argumento, vamos ter que dar um jeito, vamos subornar pessoas para falar coisas sobre ele? mentiras é claro, e disseram que ele começou a falar mal de Moisés, mal da lei, mal do templo e etc, e então levaram Estevão diante do Sinédrio, o Sinédrio como temos aprendido, é a corte judaica, era. eram 70 homens anciãos, mais um sumo sacerdote, e então diante das autoridades, aquele homem seria julgado, mas nesse momento, certamente Estevão se lembrou de Jesus, quando Jesus disse, quando vocês estiverem de diante de autoridades, fiquem tranquilos, porque eu vou dizer para vocês o que vocês vão falar, e não vai faltar palavra na boca de vocês, abram a boca e vocês vão ser usados, pessoas cheias do Espírito Santo, não podem ter sua lógica superada, seu raciocínio resistido, não há argumentos que refutem a lógica de Deus sendo proferido por alguém cheio do Espírito Santo. Precisarão usar de violência, mentira ou outras artimanhas para calar alguém cheio do Espírito Santo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, fique tranquilo. Quando você abrir a sua boca para falar a palavra de Deus, alguém vai ter que inventar mentira, alguém vai ter que sei lá, falar mal de ti, porque não vai conseguir contra-argumentar, porque a nossa argumentação não está pautada na lógica humana, a nossa argumentação está pautada na lógica de Deus e ela é feita pelo poder do Espírito Santo. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo para que a minha argumentação, com base no Evangelho, seja irrefutável. Sexto motivo, pelo qual eu desejo ser cheio do Espírito Santo, para possuir uma paz que excede o entendimento isso aqui é fantástico olha só, verso 15 todos os que estavam sentados no sinédrio fitando os olhos de Estevão viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo diante dos seus algozes dos líderes judaicos que estavam pronto para pegá-lo ele transparecia paz e aqui nós nos lembramos do, do trecho sobre Moisés, quando Moisés subiu ao monte e volta com a face resplandecendo, detalhe, Estevão estava sendo acusado de falar contra Moisés e a lei, então os comentaristas dizem que ele estava desse jeito, com uma face como se fosse de um anjo, para contra, contrapor a ideia de que não, ele não estava falando mal de Moisés nem de anjo, aliás, ele estava sendo reverendado, referendado, ele estava sendo é, apoiado, legitimado, porque a sua face parecia como a face de um anjo, pessoas cheias do Espírito Santo, diante de grande pressão, vivem em paz, pessoas cheias do Espírito Santo, diante das tribulações, diante dos desertos da vida, diante das provas, elas descansam, e descansam porque Deus é soberano, atos 5,41, um pouco antes fala e eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, já pensou? eles estavam alegres pela perseguição porque aquela perseguição significava que eles eram dignos de sofrer por amor a Cristo já pensou em encontrar alegria na perseguição? Foi o que Jesus falou, bem-aventurados são os perseguidos por amor a mim. Irmãos, aqueles que têm o Espírito Santo e são cheios dEle, não importa as dificuldades, as pressões da vida, as aflições, eles vão ter como que o rosto resplandecendo como se fossem de um anjo. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo para que diante da perseguição, aflição ou sofrimento por amor a Cristo, eu permaneça em paz. Desejo ser cheio do Espírito Santo, para continuar pregando a verdade independente dos riscos, capítulo 7, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse, saia da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei Estevão começa uma, uma das maiores pregações descritas na Bíblia Estevão oferece aqui o maior número de citações do Antigo Testamento que há na Bíblia e ele faz isso né, no Novo Testamento ele passa por Abraão, passa por Moisés passa por Davi, Salomão até chegar em Jesus então, diante desses acusadores, ele mostra, ô oh, rapazes, eu estou falando sobre a nossa história, é a história do nosso povo, Abraão, o nosso pai, e ele tenta mostrar que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, que tudo aquilo era sombra do próprio Cristo, então ele finaliza esse discurso no verso 51 homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais, qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vocês agora se tornam traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por ministério dos anjos, e não aguardaram ele então inverte ele está sendo acusado agora ele passa a acusar os seus algozes porque ele não tinha medo da verdade e a gente vê esse padrão diversas vezes no novo testamento no, em atos dos apóstolos Pedro sendo acusado, ele inverte e diz, vocês mataram o Messias porque uma pessoa cheia do Espírito Santo prega a verdade e não tem medo da resposta das pessoas sim, o Evangelho é uma mensagem de amor mas ela por exemplo exige arrependimento exige mudança e nós continuaremos a pregar a necessidade de mudança ainda que as pessoas não gostem ainda que isso implique em sair da zona de conforto ainda que elas queiram ouvir só palavras de bênção e consolo e conforto para o seu ego mas isso não é o Evangelho o Evangelho não traz conforto para o meu ego, o Evangelho traz conforto para a minha alma, o Evangelho não me faz me sentir bem comigo mesmo, com os meus pecados, ele me faz me sentir, me sentir bem nos colo, no colo de Cristo, nos ombros do Pai, é diferente, um Evangelho, água com açúcar, vai te fazer se sentir confortável com os seus pecados, não vai exigir mudança, não vai exigir arrependimento, mas essa não é a verdade a verdade é que sim, somos amados, salvos pela graça, escolhidos, ah, santificados, desculpa, justificados, eleitos, ah, regenerados, adotados, mas ao mesmo tempo, somos chamados para sermos santos, como Ele é santo, então sim, exige obediência, exige uma resposta, e nós vamos continuar a pregar isso porque mais vale obedecer a Deus, do que agradar homens, Paulo diz aos gálatas, se eu quisesse agradar homens, eu não seria servo de Cristo, e se eu, Bruno não, se, eu quisesse, se eu Bruno quisesse agradar homens, eu não seria pastor, eu continuaria tendo academia, ou seria um palestrante de autoajuda, um coach, ou coisas do gênero, você pode ser um palestrante de autoajuda, um coach, está tudo certo, mas esse discurso, não pode ser proferido daqui, e nós vamos continuar, pregar o Evangelho, porque ser cheio do Espírito Santo eu desejo para continuar pregando a verdade e não me dobrar a falsos ensinos que afagam o ego do povo estamos acabando, só mais três eu desejo ser cheio do Espírito Santo para ver o que poucos veem isso é demais também verso 54, ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, então disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos, e unânimes avançaram contra Ele. Homens cheios de raiva, rangendo os dentes, prontos para avançar naquele homem estevam em paz com o rosto parecendo de um anjo olha para o céu no ambiente fechado e vê Deus pai e o Deus filho cheio do Espírito Santo ele contemplava o pai e o filho à sua direita mas só ele enxergava aquilo só ele só pessoas cheias do Espírito Santo tem experiências como essa de enxergar o pai e o filho um ao lado do outro e um grande detalhe, o filho de pé a palavra diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai e aqui nós vemos que ele está de pé porque Jesus estava pronto para receber o seu primeiro mártir e de pé o receberia e diria ele, servo bom e fiel. Alguém cheio do Espírito Santo tem experiências maravilhosas. Ainda que essas experiências não sejam a base da nossa teologia, mas elas estão aí para serem vivenciadas. Elas não servem de regra. Não é porque eu experimentei algo, você precisa experimentar igual. Mas, irmãos, as experiências com Deus fortalecem a nossa fé. E nós não a negamos pelo contrário, nós a desejamos. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo de tal forma que possa ter experiências maravilhosas como essa. E quem sabe, no dia da minha morte, possa ser recebido pelo próprio Jesus com a frase Servo bom e fiel, venha participar da alegria do Seu Senhor. Eu desejo ter, ser cheio do Espírito Santo para cada vez mais, ter certeza da minha salvação, 58, expulsando então da cidade, o apedrejaram, as testemunhas, deixaram as capas deles, aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo, E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, sendo apedrejado, por causa daquilo que ele pregava, a verdade, mas ele alegre, por receber ofensas, alegre por ser, por estar sofrendo por causa, pela causa de Cristo, mas não só alegre, ele tinha certeza de sua salvação, como Bruno certeza? Ele diz, Senhor, recebe o meu Espírito, a fé dele, não era baseada no seu mérito, na sua habilidade, a fé era baseada, naquilo que Jesus havia feito por ele, e a fé era tal, que ele sabia que Jesus estava pronto para recebê-lo quem é cheio do Espírito Santo tem certeza da sua salvação não porque acha que é merecedor não porque acha que é bonzinho mas tem certeza pelo poder da obra da cruz, que a obra da cruz é tão absurdamente poderosa que ele sabe que ele pode descansar que ele pode confiar lembra que eu falei? isso é fé fé é confiar na obra da cruz, que essa obra é suficiente, eu não preciso acrescentar nada porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir a obra na nossa vida e Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão você é uma ovelha de Jesus na mão dele e ele diz o que? que ninguém vai te arrebatar da mão dele isso significa que nós podemos descansar na nossa salvação nós podemos ter segurança plena de que a poderosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo não vai deixar nenhum dos seus se perder porque ele é o bom pastor e ninguém Vai arrebatar qualquer ovelha da sua mão. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo, para que a certeza da minha salvação venha contagiar quem está ao meu redor. E por fim, e não menos importante, talvez o mais difícil ou um dos, eu desejo ser cheio do Espírito Santo, para cada vez mais perdoar quem me faz o mal. <tos> Verso 60. Então ajoelhando-se, gritou bem alto Senhor não os condenes por causa desse pecado e depois que ele disse isso morreu injustamente condenado humilhado apedrejado mas sua alma estava leve sem raiva ele estava feliz porque via os céus abertos o pai e o filho e o filho de pé, esperando, Estevão estava leve, não só leve, mas ele cheio de misericórdia, sabia que aqueles homens estavam cegos, e disse, Senhor, não os condenem por causa dos seus pecados, foi o que Jesus disse, na cruz lembra, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, uma pessoa cheia do Espírito Santo, perdoa os seus piores pecadores, pois sabe que foi perdoado, Lucas 7,47 diz, aquele que foi muito perdoado, muito ama, e então aquele que muito ama, certamente vai perdoar, aqueles que lhe fazem mal, mas não é fácil, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é leve, não é acusadora, ela é cheia de misericórdia, eu desejo ser cheio do Espírito Santo para perdoar quem quer que seja concluo dizendo que eu quero ser cheio do Espírito Santo e você? essas são algumas das marcas de alguém cheio do Espírito Santo, você quer? quais são essas marcas? de forma resumida, eu desejo ser cheio do Espírito Santo, espero que você deseja para quê? ser irrepreensível cheio de sabedoria cheio de fé, graça e poder, desejo trazer a palavra de Deus de forma irrefutável, exalar a paz que excede o entendimento, pregar o Evangelho genuíno custe o que custar, ter experiências sobrenaturais, cada vez mais ter certeza da minha salvação, e por fim, eu desejo perdoar todos aqueles que me ofendem, da mesma maneira que o meu Senhor me perdoa. Agora, a pergunta que não quer calar, Bruno, e aí? o que eu faço? como fazer para ser cheio do Espírito Santo? não é difícil primeiro alimente o seu Espírito em detrimento da carne o que isso significa? em linhas gerais então, alimente o Espírito em detrimento da sua carne mais especificamente fuja do pecado e de tudo que afasta de Deus o pecado, à medida em que você se alimenta dele, você vai se afastando de Deus, não que Deus te ame menos, mas você vai ficando com o coração duro, com o coração frio, você vai nem se importando mais com o pecado, você vai, sendo, vai ficando dormente, e você vai mergulhando no pecado, e vai se esfriando, e vai se esvaziando, fuja do pecado, e tudo que te afasta de Deus, agora, alimente o espírito, como? se alimente de tudo que se aproxima de Deus, vida de oração, todo dia, leitura bíblica, todo dia, comunhão com os irmãos, em torno da palavra, oração coletiva, próximo sábado, à noite, cultos, pequenos grupos, mini grupos, escola do discípulo, tudo isso, alimenta o seu espírito, e quanto mais você alimenta o espírito, mais você, vai ser cheio do espírito, submeta-se a ele, aprendemos na escola do discípulo, como que um barco, que estende as suas velas e deixe o vento soprar, assim devem ser as nossas vidas. Estenda as velas e deixe o Espírito te controlar. E por fim, peça. Peça para ser cheio dele. Peçam e lhe será dado, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta. Você vai meditar aí na sua cadeira sentado e você vai pedir para ser cheio do Espírito Santo. É o que eu vou fazer. Baixe sua cabeça. Deus Pai, que amor é esse? Porque apesar de nós pecadores sermos, o Senhor nos ama tão profundamente... A ponto de enviar o próprio Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso favor. Muito obrigado! Muito obrigado. E não só isso, o Senhor não nos deixou sozinhos, porque o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, ressurreto, o Senhor enviou o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que nos santifica, nos dá à disposição o poder criador o poder de fazer maravilhas, o poder de viver pela fé, obrigado Senhor, agora, sinceramente, e ardentemente, a tua igreja, pede,